0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp chiều thứ bảy ngày 18 tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa những nội dung chính trong chương trình chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị thanh hóa tỉnh thanh hóa đến năm hai nghìn bốn mươi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới chống hạn và xâm nhập mặn vùng ven biển phần tin thể dục quốc tế thổ nhĩ kỳ đồng ý bắt đầu phê chuẩn phần lan gia nhập nato oecd dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 3, theo mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 259 phê duyệt quy hoạch trung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Quy hoạch Trung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 là quy hoạch thành phố trực thuộc tỉnh đầu tiên thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và duyên Hải miền Trung, cũng là thành phố trực thuộc tỉnh thứ ba trong cả nước, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch từ sau khi lập quy hoạch số 21 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 được thực hiện.
0: Quy hoạch được lập trên phạm vi toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích khoảng 22.821 ha, phía đông giáp thành phố Sầm Sơn, huyện Hoàng Hóa, phía tây giáp huyện Triệu Sơn, huyện Thiệu Hóa, phía bắc giáp huyện Hoàng Hóa, huyện Thiệu Hóa, phía nam giáp huyện Quảng Sương và huyện Đông Cống. Quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 1 triệu người quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố thanh hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa một trong những trung tâm lớn về thương mại dịch vụ công nghiệp công nghệ cao văn hóa khoa học giáo dục đào tạo y tế thể thao của vùng nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được đảm bảo hướng tới thành phố thông minh văn minh hiện đại là một động lực quan trọng góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của tổ quốc. đô thị Thanh Hóa được xây dựng với tính chất chức năng là đô thị loại một trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, đô thị tỉnh lỵ với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa là một trong những trung tâm kinh tế xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và vùng phía Nam Bắc Bộ, là đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với các nước và quốc tế. Có vị trí quan trọng với quốc phòng an ninh, đô thị phát triển xanh, thông minh hiện đại trên cơ sở khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển mạnh dịch vụ và công nghiệp, nhất là dịch vụ chất lượng cao, phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa sứ thanh. Quy hoạch chung đô thị đã định hướng phát triển tại các không gian mở rộng và cải tạo, chỉnh trang các khu vực trung tâm hiện hữu của đô thị. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đô thị theo hướng xanh thông minh hiện đại trên cơ sở khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển mạnh dịch vụ và công nghiệp, nhất là dịch vụ chất lượng cao, phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát huy bản sắc văn hóa sứ Thanh. Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 là cơ sở quan trọng để phát triển thành phố tỉnh lỵ, trung tâm tổng hợp chính trị hành chính kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quốc phòng an ninh của tỉnh, cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ, đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với cả nước, phát triển đô thị Thanh Hóa trở thành cực động lực phát triển tỉnh Thanh Hóa theo nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phát triển Thanh Hóa thành tỉnh giàu đời văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Thưa quý vị và các bạn,
1: bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Xác định rõ điều đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm ưu tiên các nguồn lực để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần hoàn thành tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16 về văn hóa trong xây dựng
0: nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên Hương Hạnh. Một buổi biểu diễn văn nghệ của câu lạc bộ hát chèo làng Yên Minh, xã Trường Sơn, huyện Nông Cống. Những âm điệu du dương của làn điệu chèo cổ truyền thống làm say đắm lòng người trong không gian của một làng quê truyền thống giữa cuộc sống hiện đại. Cùng với việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Khang Trang rộng rãi, tạo không gian cho các sinh hoạt cộng đồng, xã Trường Sơn chủ trương khôi phục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đến nay, xã Trường Sơn đã khôi phục được hai câu lạc bộ trèo, bốn câu lạc bộ cờ thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân thuộc nhiều lứa tuổi. Hoạt động của câu lạc bộ không chỉ giúp gìn giữ nét đẹp giá trị văn hóa của địa phương, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần gắn kết tình cảm cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm thông qua các hoạt động tập thể. Bà Phạm Thị Định Thôn Yên Minh xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nói. Qua những cái ngày mà lao động mệt mỏi ạ, thì đến đây đó để rồi uh, tìm được những cái niềm vui và cái nó thì cảm thấy ở cái câu lạc bộ là sinh hoạt là rất là hiệu quả.
1: Nhiều người 6 70 tuổi nhưng mà đi tham gia câu lạc bộ thì thấy trẻ trẻ rất là nhiều và vui vẻ.
0: Thanh Hóa là vùng đất lịch sử giàu truyền thống văn hóa, là nơi còn lưu giữ rất nhiều các giá trị văn hóa dân tộc. Toàn tỉnh có khoảng hơn 1.500 di tích lịch sử danh lam thắng cảnh, 755 di sản văn hóa phi vật thể với gần 300 lễ hội, lễ tục, phong tục tập quán, các trò chơi trò diễn dân gian. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức các sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Nhiều địa phương đã triển khai các hoạt động bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa, tổ chức các loại hình văn hóa truyền thống như lễ hội, trò chơi, trò diễn, duy trì, phát triển nhân rộng các loại hình văn hóa dân gian trong sinh hoạt cộng đồng tại nhà văn hóa thôn bản. Ông Phạm Đình Yên, bí thư đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Đông Cống, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Để phát huy tốt các cái truyền thống văn hóa của quê hương, đảng bộ chính quyền và nhân dân trong xã đã tiếp tục xây dựng và phát huy nhiều hơn nữa các cái câu lạc bộ, nâng cao cái tinh thần về sinh hoạt văn hóa cho người dân trong những năm gần đây, đặc biệt là trong những năm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì phong trào các câu lạc bộ ngày càng được mở rộng và nhân rộng thêm.
0: Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Long, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: trong quá trình mà tổ chức thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới đó thì có cái là uh, chương trình là uh, tôn tạo lại các cái khu di tích thì trong đó có cái khu
0: di tích đền Sòng xã Quảng Long, có cái uh, việc mà trùng tu, tôn tạo lại thì cũng muốn là dìn giữ cái giá trị văn hóa, đời sống tâm linh cho tất cả các thế hệ sau. Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống luôn được các địa phương coi trọng, xem đây là một trong những mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân, tạo dựng nên những miền quê nông thôn phong phú, đáng sống. Trên những diện tích đất cằn cỗi, hoang
1: hóa. Bà con dân tộc Thái, Mường, huyện Lăng Chánh đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Theo thống kê, diện tích trồng vầu toàn huyện Lăng Chánh khoảng 800 năm hectare, tập trung ở ba xã Yên Khương, Yên Thắng, Lâm Phú. Bên cạnh cây vầu đang được xem là cây thoát nghèo, huyện cũng đang tập trung mở rộng diện tích trồng các loại cây dược liệu với hiệu quả kinh tế cao. Năm 2021, diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện là 10,5 ha. Năm 1923, sự kiến diện tích sẽ được mở rộng hơn 20 hectare để khuyến khích bà con nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ủy ban dân huyện Lăng Chánh cũng đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ như hỗ trợ 15 triệu đồng một hectare đối với diện tích trồng cây ngải cứu, 25 triệu đồng một hectare đối với các loại cây bách bộ, mạch môn đông, thiên môn đông, kim ngân hoa. Đến nay các mô hình trên bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế nhất định,
0: góp phần nâng cao thu nhập tạo việc làm cho người dân. Để tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, các địa phương trong tỉnh đã tích cực liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất khoai tây nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân. Vụ đông 2022-2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế An Việt, Công ty Orion Vina, Viện Sinh học Nông nghiệp, Công ty Cổ phần GVA, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Minh đã liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm khoai tây với các hợp tác xã hộ dân ở các huyện, yên định thiệu hóa quảng sương hoàng hóa hậu lộc nga sơn thọ xuân với diện tích gần 800 trăm qua đó các địa phương đã xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết sản xuất để tiêu thụ theo tiêu chuẩn việt gáp đồng thời hướng dẫn các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất khoai tây sạch an toàn ngay từ khâu chọn giống đến trồng chăm sóc bảo vệ thu hoạch và bảo quản khoai tây nhờ chăm sóc phân bón kỹ thuật tốt nên khoai tây phát triển vụ khoai tây này được người dân đánh giá được mùa đạt 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng một hecta, lợi nhuận từ 50 triệu đến 70 triệu đồng một hecta. Việc liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm khoai tây ở các địa phương trong tỉnh đã góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng tới một nền sản xuất hiệu quả,
1: ổn định. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế sự lây lan phát tán dịch cúm gia cầm AH5N1 vào các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, nhiều biện pháp đã được các đơn vị chức năng liên quan tích cực triển khai, trong đó Việc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và phun tiêu độc khử dùng tại hai chốt kiểm dịch động vật liên tỉnh được đặc biệt quan tâm, bài viết của phóng viên Thanh Hưởng.
0: Tại hai trạm kiểm dịch động vật thủy sản dốc xây, thị xã Bỉm Sơn và Nghi Sơn, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe vận chuyển da cầm và thịt da cầm đông lạnh đi qua. Đặc biệt có khá nhiều xe đi từ phía Nam ra, nơi có các địa phương giáp danh với biên giới Campuchia. Quốc gia đã xuất hiện dịch cúm da cầm và có các bệnh tử vong do nhiễm cúm da cầm. Các trạm kiềm dịch đã tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm soát, ngăn chặn hành vi vận chuyển gia súc gia cầm không rõ nguồn gốc. Ông Trịnh Văn Hải, trạm trường trạm kiềm dịch động vật Thủy Sản Dốc Xây, thị xã Biển Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Trạm vẫn thực hiện trực chốt 24 trên 24, đảm bảo tất cả các loại xe vận chuyển, đặc biệt là gia cầm, được kiểm soát chặt chẽ. Và trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng ban ngành trên địa bàn để giám sát, hiện nay số lượng xe vận chuyển da cầm không nhiều so với thời điểm tết nguyên đán nhưng vẫn còn tình trạng lợi dụng đêm tối để vận chuyển buôn bán da cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ một số phương tiện vận chuyển giống và thịt da cầm đông lạnh đóng kín thùng cũng cố tình không dừng tại trạm kiểm soát đây là nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh để hạn chế tình trạng này các trạm kiểm dịch đã phối hợp với lực lượng liên ngành như công an, quản lý thị trường và các chốt kiểm dịch ở Nghệ An để sớm biết thông tin về biển số xe, số lượng xe nhằm tập trung kiểm tra kiểm soát. Từ đầu tháng 2 năm 2023 đến nay, hai chốt kiểm dịch cũng đã được cấp gần 1.000 lít hóa chất để phun tiêu độc khởi trùng nhằm hạn chế sự lây lan phát tán dịch cúm gia cầm. Ông Phạm Văn Tới, trạm trường trạm kiểm dịch động vật Thủy Sản Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Về công tác phối hợp thì chúng tôi luôn luôn đấu mối với cảnh sát giao thông, quản lý thị trường. Nếu trường hợp có uh, xe
0: vận chuyển động vật và sản phẩm động vật uh, vi phạm, chạy,
1: uh, trốn chạm, chúng tôi liên lạc với uh, các liên ngành như là cảnh sát giao thông, uh, dừng và uh,
0: sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật. Thanh Hóa hiện có 23,6 triệu con da cầm đang chăn nuôi. Nếu dịch bệnh bùng phát sẽ thiệt hại rất nhiều. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác kiểm dịch, theo cán bộ thú y ở các chốt kiểm dịch liên ngành, rất cần sự phối hợp vào cuộc tích cực hơn nữa của chính quyền các địa phương và đặc biệt là người dân để góp phần phòng chống dịch bệnh, không tiếc tay cho các hành vi vi phạm. Thông tin liên quan đến các vụ vận chuyển thịt bẩn, gia cầm không rõ nguồn gốc qua tuyến quốc lộ 1A, người dân có thể thông báo nhanh đến các số điện thoại đường dây nóng 0983312604 hoặc 0963284567 nhằm giúp các lực lượng chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn. Mặc dù đến nay chưa xảy ra tình
1: trạng khô hạn trên diện rộng, do có sự chủ động trong công tác điều tiết và tích trữ nước từ phía các đơn vị thủy nông, tuy nhiên, theo dự báo đến giai đoạn giữa và cuối vụ chiêm xuân khả năng hạn hán, xâm nhập mặn với cường độ cao sẽ xảy ra. Hiện nay, các công ty thủy nông đã chủ
0: động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn. Phản ánh của phóng viên Trần Hà vụ chiêm xuân năm 2023, chi nhánh thủy lợi hậu lộc phục vụ nước tưới cho nông dân chăm sóc trên 4.000 hecta cây trồng. Bước vào sản xuất ngay từ đầu vụ, đơn vị đã chủ động nạo vét các kênh mương bể hút, kênh dẫn các trạm bơm, chủ động tích trữ nước ngọt sớm cho các trạm bơm sọc sông nền hoạt động. Đồng thời đóng chặt các cống tiêu dưới đê giữ nước trong kênh tiêu và sông nội đồng. Đối với các trạm bơm nội đồng thuộc vùng trồng tây kênh xe và các trạm bơm dọc sông trà giang đã phân công công nhân thay ca thường trực tại các trạm bơm và cửa lấy nước dọc sông lèn 15 phút đo độ mặn tại các cửa cống lấy nước một lần để khi có nguồn nước ngọt là tranh thủ vận hành hết công suất trạm bơm ông nguyễn thành trinh giám đốc chi nhánh thủy lợi hậu lộc cho biết
1: do cái đặc thù của cái vùng này là chịu ảnh hưởng của nguồn nước xuống thấp của sông mã và sông ngự mặn công ty cũng đã đầu tư hệ thống trạm bơm vô ống gồm ba trạm bơm với tổng công suất là 12.000 mật khối trên giờ, phát hiện được hiệu quả rất là cao.
0: Theo dự báo của các đơn vị thủy nông, giai đoạn giữa và cuối vụ chiêm xuân tại các huyện Nga Sơn Hoàng Hóa Hậu Lộc, thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước do xâm nhập mặn tại vùng cửa sông Ven Biển. Tại huyện Hậu Lộc, từ tháng 12 năm 2022, mặn đã xâm nhập sâu vào các xã Ven Biển. Ở vị trí cống lộc động, huyện Hậu Lộc do nhiễm mặn nhiều thời điểm không lấy được nước cho các trạm bơm nội đồng hoạt động thuộc vùng đông và tây kênh xe thuộc các xã đa lộc minh lộc hưng lộc hải lộc hòa lộc để khắc phục xâm nhập mặn các xã đã chủ động tích chữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp khi nguồn nước trong các trạm bơm bị xâm nhập mặn trong năm 2023 một số công trình thủy lợi như đập kê sim kênh liên hòa đã được kiên cố hóa đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân bà ngọ thị lanh phó phòng nông nghiệp huyện hậu lộc nói theo cái tình hình dự báo thời tiết là cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thì có tình trạng là thiếu nước và xâm nhập mặn thì huyện cũng đã ban hành cái công văn chỉ đạo các xã vùng đông tây kinh gia là tiến hành nạo vét khơi thông dòng chảy hệ thống kênh tưới tiêu trên địa bàn xã để chủ động được cái việc là cung ứng nước cho vụ sản xuất theo kế hoạch vụ chiêm xuân 2023 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc sông mã phục vụ tưới tiêu cho các huyện hoàng hóa Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn và bốn xã phường phía bắc của thành phố Thanh Hóa với tổng diện tích phục vụ sản xuất nông nghiệp gần 23.000 hecta. Nguồn nước cấp cho hệ thống bơm tưới được lấy từ sông Mã, sông Lèn, sông Hoạt và sông Càn. Tuy nhiên, tất cả các sông cấp nguồn nước tưới đều chịu ảnh hưởng thủy triều, một số nơi thường xuyên bị nhiễm mặn. Theo đó, ngay từ đầu vụ, công ty đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và xâm nhập mặn. Theo đó, ngay từ đầu vụ sản xuất, các nhân nhánh thủy nông các huyện đã phân công, công nhân, trực, đóng, mở cống ở các cửa sông, cửa biển hợp lý để giữ nước ngọt, ngăn nước mặn, kiểm soát chặt chẽ độ mặn để lấy nước tưới đảm bảo khi có yêu cầu, tu sửa bảo dưỡng trạm bơm, sẵn sàng hỗ trợ tạo nguồn cho các diện tích khi nước mặn dâng cao. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó giám đốc công ty trách nhiệm với bạn một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã nói
1: công ty đã chỉ đạo các chi nhánh là tập trung tận dụng các nguồn nước thủy triều mà đảm bảo thì là bơm vào để tích trữ vào các cái kênh tiêu trong nội đồng để cho các trang bơm nội đồng bơm để phục vụ cho bà con chăm bón. Cái thứ hai là công ty cũng đã làm việc với cả tỉnh thủy lợi Linh Bình để lấy được cái nguồn nước từ sông đáy qua cầu Hội để phục vụ cho huyện Nga Sơn
0: tháng 5 và 6 là hai tháng cao điểm của nắng nóng, trên cơ sở dự báo nguy cơ về tình hình xâm nhập mặn, các đơn vị thủy nông và chính quyền địa phương trong vùng có nguy cơ cần căn cứ vào dự báo tình hình thủy văn kiểm tra đánh giá cân đối nguồn nước của từng công trình đầu mối để xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn, đảm bảo đủ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm, nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, làng bản tham gia đóng góp để xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Từ năm 2021 đến nay, huyện Quan Sơn đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng hoặc sửa lại nhà ở cho hàng trăm hộ gia đình khó khăn, giúp các hộ ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, bài viết của phóng viên Hữu Đại. Gia đình anh Lò Văn Lượng ở Bản Muống, Gia tam Lư có 7 người,
1: trong đó bố anh là thương binh, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình anh vẫn phải ở trong căn nhà sàn rột nát siêu vẹo. Năm 1922, huyện Quan Sơn đã hỗ trợ gia đình anh 50 triệu đồng để sửa lại nhà. Anh Lượng chia sẻ, nếu không có nguồn tiền này, thì không biết đến lúc nào gia đình anh mới sửa chữa được nhà. Anh Lò Văn Lượng, Bản Muống, Gia tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Gia đình vẫn lại cả em cũng rất là cảm ơn các sự hỗ trợ của nhà nước, lại chính quyền địa phương thì em cảm thấy cũng rất là vui nói thật
1: Cũng như gia đình anh Lượng, từ nguồn tiền hỗ trợ, ông Lữ Văn Miên là thương binh đã có điều kiện để sửa sang lại nhà của mình. Ông Lữ Văn Miên, bản Muống, xã Tam Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Trước đây nhà mình rách lắm, trời nhà cũng siêu vẹo hết rồi.
0: Khi nhận được tiền hỗ trợ mình sửa lại cái nhà hai nữa là mua tôn mua ấy về lại neo lại cái nhà thực
1: hiện chương trình xóa bỏ hoàn toàn nhà ở trên chai nước lá nhà tạm nhà rột nát trên địa bàn huyện Quan Sơn đã kêu gọi vận động các cơ quan doanh nghiệp các đơn vị tổ chức nhà hảo tâm quyên góp tiền hỗ trợ các hộ nghèo hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn dựng mới hoặc sửa lại nhà năm 2021 huyện Quan Sơn đã làm xong nhà cho 104 hộ Năm 2022 đã hỗ trợ cho 120 hộ gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng đa phần từ nguồn xã hội hóa. Ông Lò Văn Điệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Ở đây là một cái chương trình hết sức ý nghĩa cái động lực rất lớn cho các cái hộ gia đình đang còn khó khăn về nhà ở. Đối với các hộ gia đình thì khi được có quyết định của chủ trương của
0: cấp trên, các cái hộ gia đình đã có cái vốn đối ứng để hoàn thiện cái nhà ở tạo cái động lực cho các hộ gia đình là vươn lên thoát nghèo bền vững.
1: Ông Hà Xuân Khanh, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Kế hoạch của năm 2023 thì huyện Quan Sơn cũng quyết tâm là sẽ à, hoàn thành 50 nhà trong số là huyện Quan Sơn đang còn 272 nhà là cần làm nhà mới. Thì trong năm 2023 thì phấn đấu sẽ hoàn thành 50 nhà. Tuy nhiên, Quan Sơn vẫn là huyện nghèo Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, ngoài nỗ lực của địa phương, quan dân cũng rất cần sự chia sẻ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để phân đấu. Đến năm 2025,
0: trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà sột nát. Với nỗ lực của toàn hệ thống ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã nhanh chóng lan tỏa kịp thời đến đúng đối tượng, đến với người nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến đầu tháng 3 năm 2023, tổng dư nợ các chương trình tiến dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 12.370 tỷ đồng, tăng trưởng tiến dụng tập trung tại các chương trình như cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hộ mới thoát nghèo. Riêng các khoản vay theo tinh thần Nghị quyết số 11 NQCP đã giải ngân 435,7 tỷ đồng trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm 220 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội 174,5 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 36,6 tỷ đồng, cho vay cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 4,6 tỷ đồng thời gian tới trên cơ sở kết quả giả soát nhu cầu vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thanh hóa tiếp tục đề nghị ngân hàng chính sách xã hội việt nam quan tâm bổ sung nguồn vốn cho chương trình đồng thời tham mưu cho ủy ban dân tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục dành nguồn vốn chính sách ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh trong những năm qua tổ chức tài chính vi mô tình thương chi nhánh thanh hóa luôn hoàn thành mục tiêu
1: sứ mệnh hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ có thu nhập thấp phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Như Diễn, giám đốc tổ chức tài chính vi mô tình thương trên nhánh Thanh Hóa cho biết, từ khi có sản phẩm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 100% thành viên vay vốn của tổ chức tài chính vi mô tình thương tại chi nhánh Thanh Hóa đều tham gia vì thế được lợi ích to lớn mà sản phẩm này mang lại. Từ tháng 10 năm 2020 cho đến nay, Quỹ Bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm, tương trợ vốn vay cho 29 thành viên tổ chức tài chính vi mô tình thương, tại chính nhánh thanh hóa không may qua đời với số tiền lên tới 1,142 tỷ đồng. Điều này thể hiện rất rõ sự quan tâm của khách hàng đối với sản phẩm này cũng như hiệu quả mà nó mang lại. Với phương châm vì cộng đồng tổ chức tài chính vi mô tình thương đã trở thành điểm tựa cho thành viên trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh, các phòng giao dịch sẽ tiếp tục đồng hành và giúp những thành viên vay vốn không may gặp rủi
0: ro trong cuộc sống được hỗ trợ tài chính khi tham gia bảo hiểm vimo những năm qua mặt trận tổ quốc các cấp huyện nông cống đã làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh với vai trò là cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân mặt trận tổ quốc các cấp trong huyện đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cấp ủy đảng chính quyền các cấp. Nội dung hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới thiết thực hiệu quả, đảm bảo tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Cái ý kiến kiến nghị của cử tri được mặt trận tổ quốc từ huyện đến xã tổng hợp, phản ánh đến cấp các thầm quyền, trả lời giải quyết, đảm bảo đúng quy trình quy định. Huyện Thạch Thành
1: xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không chỉ khơi dậy lòng dân sức dân trong xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh. Năm 1922, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đã tiếp 160 cuộc với 163 lượt công dân, tiếp nhận 107 đơn tư khiếu nại kiến nghị, phản ánh của công dân. Nhờ giải quyết tốt các nội dung khiếu nại kiến nghị, phản ánh của công dân, nên trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ khiếu kiện vượt cấp, phức tạp kéo dài trong năm hai tổng số thủ tục hành chính được chính quyền huyện giải quyết đúng hạn là 2.300 hồ sơ, quá hạn chỉ có 10 hồ sơ và còn 19 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Chính quyền cấp xã, thị trấn giải quyết đúng hạn là gần 40.000 hồ sơ và có 372 hồ sơ quá hạn, còn 62 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân cấp xã, thị trấn đạt tỷ lệ 98,37%. Với chìa khóa, là phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy Đảng chính quyền của huyện Thạch Thành đã khơi dậy được lòng dân sức dân, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thành quả là năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 16.395 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,6 triệu đồng một năm. Đến nay, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng
0: cao. Huyện Thạch Thành phấn đấu đến năm 1925 sẽ về đích nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý nồng độ cồn của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng cảnh sát giao thông công an các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh đã và đang huy động lực lượng phương tiện kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Nhìn chung, sau hơn 2 tháng gia quân, đến nay tình hình vi phạm đã giảm rõ rệt so với trước, đồng thời số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh cũng giảm mạnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Thực hiện kế hoạch cao điểm về tăng cường xử lý nồng độ cồn, Công an huyện Hậu
1: Lộc đã huy động lực lượng phương tiện, bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ 526, tỉnh lộ 526B, quốc lộ 1A, quốc lộ 10 nơi có các nhà hàng quán ăn tập trung, kiểm tra người điều khiển xe ô tô, mô tô vi phạm sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, đối với những trường hợp vi phạm là cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang, Công an huyện đã gửi thông báo vi phạm về các đơn vị có cá nhân vi phạm qua đó nhằm săn đe và phòng ngừa vi phạm. Trung tá Lê Quang Thành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện hậu lộc cho biết: thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch đồng thời là huy động tối đa lực lượng và phương tiện thiết bị kỹ thuật để thực hiện cái việc tuần tra kiểm soát khép kín thời gian trong ngày mà đặc biệt là vào các cái khung giờ cao điểm để phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang có cái vi phạm về nồng độ cồn thì chúng tôi cũng đã xử lý đối với hai trường hợp và đồng thời là chúng tôi thực hiện cái việc thông báo cái vi phạm đối tượng này đến các cái cơ quan đơn vị để xử lý cái trách nhiệm. Cái này thì nó cũng có cái tác động rất tốt trong cái việc răn đe, giáo dục và nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang đối với các cái đơn vị đã được thông báo. Từ ngày 15 tháng 2 Công an thị xã Bỉm Sơn đã thành lập 2 tổ công tác, mỗi tổ từ 3 đến 4 đồng chí, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến giao thông trọng điểm như tuyến đường Trần Phú-Lê Lợi, Nguyễn Văn Cử, Bà Triệu-Củ Chính Lan, đường Liên huyện Đinh Nga Sơn, quốc lộ 27B, trong đó tập trung vào các giờ từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ 19 giờ tối đến 22 giờ tối. Qua công tác tuần tra, từ ngày 15 tháng 2 đến nay, Công an thị xã Bẩm Sơn đã xử lý 78 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nồng gây sách nhà nước trên 400 triệu đồng, trong đó xử lý 17 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn. Thiếu tá Trịnh Quang Vinh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thị xã Bẩm Sơn cho biết. Và công an thị xã Bẩm Sơn cũng ban hành rất nhiều kế hoạch phương án tăng cường huy động lực lượng xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và tập trung xử lý nồng độ cồn. Và nhìn chung thì sau một tháng triển khai đồng bộ các kế hoạch xử lý vi phạm thì cái thứ nhất là cái tai nạn thông giảm so với cùng kỳ và ý thức người tham gia giao thông là được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là ý thức là đã uống rượu bia không lái xe. Sau hơn 2 tháng triển khai quyết liệt kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính hơn 1200 trường hợp. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị cần tăng cường tuyên truyền Nghị định 100 của Chính phủ về vi phạm nồng độ cồn để từng bước hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe,
0: góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sáng 18 tháng 3, tuổi trẻ Trung đoàn 27 sư đoàn 390 tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện, 120 cán bộ đoàn viên của trung đoàn phối hợp với chính quyền nhân dân xã Hà Giang Hà Trung tích cực Tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét cống rãnh, quét vôi ve và trồng hoa trên các trục đường chính, xây dựng cảnh quan môi trường tại thôn Hòa Thuận và thôn Quang Chiêm, xã Hà Giang. Cũng trong thời gian trên, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 64, Sư đoàn 390 phối hợp với trường mầm non quang trung thị xã Bìm Sơn tổ chức tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa, trồng và chăm sóc bồn hoa cây cảnh, sửa chữa bàn ghế hư hỏng, cắt cỏ xung quanh khuôn viên nhà trường. Tại sư đoàn 390 cán bộ đoàn viên đang ra sức thi đua huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tích cực gia tăng sản xuất, tham gia thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong toàn đơn vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.